0: Salve, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos e bem-vindas a mais um Filosofia do Corvo. Eu sou o Lucas Onofre. Ah, vulgo, segundo meia dúzia de desavisados filósofos, mas não dou garantia disso. Ah, Estou aqui com o meu companheiro Marcelo Zarski e o nosso convidado especialíssimo Michel Leme. Marcelo, apresente-se.
1: Bom, meu nome é Marcelo Zarski. é um prazer estar aqui mais uma vez com o Lucas E você já me apresentou, né? (risos) Sempre. (risos) Bora lá. Estamos aqui com o Michel.
2: Bom, muito obrigado pelo chamado. Sempre é muito bem-vindo. Porque trocar ideias é muito bom. E a gente falar, principalmente assim gravando, né? É, É um grande aprendizado durante e depois, né? Porque a gente se ouve e vê como a gente está organizando as ideias. A gente vê os fios soltos que deixa pelo caminho e segue aprendendo. Mas é, eu acho que é uma grande oportunidade de falar das coisas que estão urgentes para ser
0: ditas.
1: Exato. É isso aí.
0: Exatamente, Michel. Cara, o... eu vou pedir para Marcelo e Michel, para in... não perder o costume aqui do Filosofia do corpo uhum. Uh, de onde veio A ideia do nosso tema Nosso tema de hoje Vamos trocar uma ideia aqui sobre A relação entre arte e entretenimento E De onde veio gente Sei que Marcelo me adiantou Veio de uma conversa de você uhum. uh, uh, é... explique, Só para explicar para a galera De onde veio Eu já lanço as minhas provocações para o senhor.
1: Tá, a gente vai fazer isso depois da nossa vinheta <risos> Importante Basicamente, cara, o Michel é um parceiro nosso de bastante tempo, assim, da gente trocar ideia sobre várias coisas, além de música. E a gente tem essa relação web, né, Michel? Que... de troca de ideia, de, de figurinhas, assim. E ele sempre é um cara que eu vejo, pelo menos, um cara super antenado em tudo, né? E foi um, um post dele sobre... Uma citação do Coltrane sobre... É... A música dele, né, que eu não lembro direito a citação agora, o Michel depois recapitula pra gente, mas ele falava alguma coisa que tinha essa relação de, do músico, vamos dizer assim, como, como o músico, tá tocando é, o som dele mesmo, real, a arte dele, pra é, tipo assim, e como que essa arte chega nas pessoas, assim, sabe, ele não se importa se essa arte vai agradar ou não vai agradar, mas que ela vai chegar de alguma forma nas pessoas. E culminou que na mesma semana que eu vi esse post, eu fui num festival de rock aqui na cidade e tinha uma, algumas bandas autorais tocando o som deles, a arte deles lá, e a galera meio que ouvi comentários assim de, porra, mas os caras só toca isso aí, toca algo conhecido, toca cover, sabe? Aí eu falei, porra, os caras estão lá tocando o som deles, né? né? Aí eu, achei, eu joguei essa ideia para o Michel, ele falou, pô, vamos aí, né? vamos conversar sobre isso e mais algumas questões que era legal. Foi mais ou menos isso, né, Michel?
2: É, a, a citação do Coltrane, acho que é de um perfil que tem no, no Instagram, que chama, é, vou só letrar aqui, acho que ele põe em underline N, N de navio, I-T-C-H. Uhum. É, que ele, ele põe várias uh, citações legais de... de, de é, pessoas que lidam com várias artes, né?
1: Uhum.
2: Fotógrafos, pintores, é, cineastas e músicos, né, musicistas. É, aí a citação do Coltrane, o que me chamou a atenção foi a questão é, dele tirar a, a importância toda de entender a, a arte e porque a questão é é sentir, né? A, a, Eu, eu, por exemplo, não faço música para músico. Acho que esse termo, inclusive, é um termo nefasto, nojento, feito para acabar com a música criativa, entendeu? Para vir com aquele papo de ah popularize o que você toca, faz uma coisa mais popular para as pessoas entenderem. Não, eu quero que se foda. Eu eu preciso atender a urgência do meu ser. Isso não quer dizer ego, isso não quer dizer tocar para provar nada, provar que eu sou rápido, provar que eu conheço, provar que eu como as pessoas falam, ah, eu, eu tenho a linguagem do jazz, sabe essa estupidez? Não, cara, é uma urgência de existir.
1: Uhum.
2: Então, eu percebo isso no que o Coltrane fala. Obviamente, é como as pessoas fazem com os textos por aí, né? Cada um traduz é, no, no, no quadradinho da sua própria estupidez, né? Uhum. Mas o, o que eu percebo, o o Coltrane diz é é uma liberação, de fato. Se você faz arte... Não se preocupe se as pessoas estão entendendo ou não. Vai fundo. Acho que esse foi o
0: grande recado. Então, ah, entrando aqui já na pegada do do nosso querido Filosofia do Corvo, vou lançar algumas provocações aqui para nós. E como é praxe né, em em discussões mais filosóficas, evidentemente que é uma discussão filosófica totalmente descontraída, nossa, sem nenhum tipo de pretensão acadêmica. Ah, mas a gente gosta muito na filosofia de partir de algumas definições, né? minimamente e razoavelmente algumas definições, para a gente entender do que a gente está falando. Então eu tenho uma pergunta simples para vocês, simples, muito simples. De tão simples talvez seja a pergunta mais complexa que eu venho a fazer. Eu queria que a gente conversasse um pouco acerca do o que é arte. O que é arte para você, Michel? Para você, pode nos poupar e poupar os ouvidos dos nossos ouvintes com aquele conversa que todo mundo conhece, de que existem várias expressões, etc. Vamos direto ao ponto. Para você, Michel, o que você entende por arte, cara?
2: Eu nem penso em termos de arte. Eu penso em termos de viver.
0: Eu preciso uhum. tocar, criar para viver, só isso. Uhum. Você não concebe a vida sem arte, é isso viver e, e o fazer artístico para você é a mesma coisa. É,
2: a gente pode ter vários exemplos do que é viver sem arte e, portanto, sem criatividade e, portanto, sem autonomia e, portanto, sem respeito próprio, que é dar um passeio pelas redes sociais aí, né? É, é bem rápido para a gente ver o que é a vida sem arte, sem criatividade, sem propósito. É, então, eu nem faço essa separação... Sabe? Tipo assim, "Ah, o que nós fazemos é arte. Não, 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 não. não, Acho que é uma estupidez, isso é uma coisa de de ódio mesmo, classista, fudida que que reproduz os valores do sistema capitalista, que é castas, né? O sistema já é organizado assim, não não existe a mínima chance de uma pessoa ter ascensão social. A pessoa nasce pobre e vai morrer pobre. Certo? Ela vai ser um pobre com mais... com ondas, com mais poder aquisitivo durante uma época, menos na outra, mas vai ser uhum. pobre.
0: Uhum.
2: Então, quem fala o contrário é, é simplesmente a propaganda para a eternização de um sistema obtuso e, e genocida é, e completamente insustentável. Uhum. É, então, a questão é que eu não penso em termos de arte, eu às vezes me refiro à arte só para situar, mas é a mesma coisa que você falar jazz, eu detesto essa palavra, porque ela sabe, cada um vai ter sua definição para o jazz, e não me interessa isso, eu não toco jazz, eu toco a minha vida. E, assim, eu estou dizendo isso sem pretensão, de fato, eu acho que o rótulo é um troço que que diminui as coisas invariavelmente. Sabe, um um amigo me mandou uma citação de Kierkegaard, "Quando quando você me rotula, você me nega. E eu vejo isso na prática, eu vejo colegas tentando explicar o que fazem, cara, eu quero que se dane, eu, as pessoas perguntam para mim, que, é, como é que tipo de som que você toca? Eu falo, vai ouvir, por favor, eu insisto nisso, eu sei que isso, eu perco com isso alguma coisa, mas é, eu continuo dormindo bem,
0: cara, entende? então eu não troco isso por nada. Uhum. Mas a falta de definição não é um tipo de fuga, Michel? Fuga do quê? Fuga do enfrentamento e da definição. Não,
2: o meu enfrentamento é o comigo mesmo. O é mais fácil? O meu enfrentamento é comigo mesmo. Eu não vou rotular o que eu toco, porque se eu comecei tocando com meu avô, que tocava música brasileira, é, ritmos brasileiros, valsas, choros, não sei o quê, aquele violão dito brasileiro, era um negócio bonito pra caramba. E aí depois eu comecei a ouvir Jimi Hendrix, e depois por conta própria eu comecei a ouvir é, o que chamam de jazz, depois eu comecei a ouvir... Uh, música clássica de várias vertentes dentro disso, depois música indiana por que, que eu vou ficar rotulando? pra quê? pra caber no mercadinho? acho que a gente tem que enfrentar o mercadinho
0: uhum. que me
2: rotula e me diminui e que me coloca por isso que eu ensino hoje, por exemplo, da guitarra o cara faz bacharel em guitarra e sai de lá tocando parecido com o Pet Metin invariavelmente, são poucos que escapam disso então é... é... Produção em série, entende? Então, o enfrentamento que eu acho que tem que ter é a gente enfrentar esse establishment podre que só só nos oprime de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. acho que esse é o enfrentamento. Eu não tenho medo de enfrentamento comigo mesmo. Por isso, não
0: me rotulo. Certo, certo. E o senhor Marcelo Zasky? O que você entende por arte? Cara... Eu
1: eu, eu tenho um pensamento mais próximo ali do Michel também. Apesar de não ser igual, tem uma oficina de arte que eu estou fazendo. Tipo assim, não tem pretensão nenhuma de ser professor de arte. Mas é uma oficina dentro de um projeto que é meio que para levar para a galera maneiras de você... É, ver as coisas, ver, por exemplo, ouvir música, ver arte, assim, tipo, pra chegar nas pessoas, assim. Que as pessoas, a ideia é meio que, por exemplo, a pessoa olha um quadro e, 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 e tipo, assim, fala: Porra, isso aí até eu faço, sabe? Não. não... Não que um quadro tenha um valor ou não, mas é uma, uma maneira de como que, que isso pode influenciar nas pessoas. Assim, pô, aparecia esse quadro aí, olha a história que ele traz pra gente, essas coisas assim. Eu acho que isso tem a ver com o que o Michel tá falando, da vivência do artista. Por exemplo. É, eu vejo, por exemplo, quando eu toco é, coisas que, que eu quero escrever, que eu, que eu componho, por exemplo, elas são coisas que eu tô vivendo estudos que eu tô estudando e que eu tô botando para fora de alguma forma da mesma forma que eu já falei isso para o Michel quando eu escuto ele tocar é, é, é ele soando na música assim sabe então tem um pouco disso daí então sabe essa é, não, não tem como botar num, num saquinho sabe Lucas assim por exemplo eu acho que ninguém quer fazer isso sabe a não ser aquelas pessoas que Que estão nesse... Que querem entrar, vamos dizer assim... Nesse mercado de ser um produto, sabe? Porque eu acho que é muito... É minimizar muito, cara... As coisas. Então a gente definir a arte, por exemplo... No sentido geral, assim... De que a arte é isso aqui. A gente limita muito, sabe? Dá pra gente... Trazer, por exemplo, historicamente, como começou, por exemplo, as manifestações, né? as expressões, mas tudo você vai ver, cara, tem a ver com a vivência das pessoas que colocavam no mundo, a maneira delas enxergar o mundo. Por que que Picasso pintava daquele jeito? Por que que Picasso pintou lá o Guernica, por exemplo, né? todo aquele aquele moral lá, por causa da... da, Que ele queria, tipo assim, se colocar, né? A visão dele daquele incidente. Essas coisas assim. Então, eu acho que tudo vai cair naquela mesma coisa de que é a própria vida da pessoa, realmente, cara, que tá sendo exposta, sabe, ali, sabe? Na música, no cinema, em outros caminhos. É lógico, tem... Daí vai entrar em outro assunto, daí que seria o lance do... Por exemplo, você vai assistir um um filme que tem um lado todo forte ali mostrando algo muito profundo e você vai ver um negócio que é completamente para ganhar dinheiro e vender mais do mesmo, né? Que né? seria mais ou menos isso. Eu eu, eu tenho mais ou menos esse pensamento. Acho que é mais ou menos essa ideia que o Michel colocou, mas em outras palavras, não sei. Assim. E você, Lucas? (risos) Qual que é a sua visão disso aí?
0: <risos> Cara, é, eu acho que é assim. A partir do momento que a gente coloca uma discussão ah, acerca de arte, ou, por exemplo, a relação que ela vai estabelecer com o entretenimento, com entretenimento, especificamente com ah, o mercado de entretenimento, ah, e como você falou, às vezes você tem um determinado tipo de filme que traz uma questão de vivência que traz uma questão de divisão de mundo, que traz uma questão reflexiva, ou, no, pegando o que o Michel falou, seja uma música, um filme, uma poesia, uma obra plástica que traga uma crítica, um status quo, etc. E, de certa forma, você vai fazer uma contraposição, ou você vai fazer, de fato, um enfrentamento, você vai colocar frente a frente... Ah, evidentemente que você não vai ter uma, uma definição estanque, fis, é, fixa, engessada do que seja arte, etc. Ah, mas algumas noções pré-elaboradas, elas sempre existem, por mais que elas sejam negadas. Então, ah, as pessoas sempre têm entendimento do que seja arte, por mais que elas ah, neguem a definição. Porque, ao mesmo tempo que a, a, a definição de alguma coisa Fecha essa coisa no sentido de que deixa ela restrita a algo indefinido, é algo que não faz sentido. O indefinido não faz sentido. O indefinido ele não pode ser apreendido. Né? Então, algumas noções de arte eu, eu gosto sempre de carregar comigo, porque eu acho que você pode fazer arte de qualquer coisa. Eu acho que você pode fazer arte de qualquer coisa mas eu não acho que qualquer coisa seja arte. eu acho que é justamente uma pseudo-democratização do conceito de arte que permite você considerar qualquer coisa arte, inclusive coisas que só estão aí para fazer a manutenção de poder, para fazer a manutenção de discurso, para fazer a manutenção de narrativas completamente destrutivas ah, ou, então, ah, que serve para deixar na inércia. Né? Então, você tem algumas noções acerca do, do, da construção artística, ou do, da compreensão de arte, por exemplo, quando você diz a arte é um processo, né, e ela deve ser entendida como um processo criativo, ah, isso já é uma noção, inclusive, uma noção bastante interessante do que é arte. Né? Uhum. Nós, inconscientemente, carregamos algumas noções acerca das coisas. E uma definição, só para não deixar vago, uma definição que eu gosto muito de arte é uma definição bastante antiga e bastante geral. Então, por, t- por mais que seja uma noção e ela esteja assim dando um norte para a coisa, não é um norte que restringe demais, não é um, um norte que encaixota, né mas é sempre um, um, um norte no sentido de uma orientação. Platão vai estabelecer arte como poiesis né? que é a, a, a passagem da não existência de alguma coisa para o estado de existência por meio de um saber fazer. Né? E aí aparece a noção de técnica ligada à arte. Né? Uhum. Evidentemente que a arte não se restringe à técnica. Você tem, às vezes, guitarristas que conseguem dar um milhão de notas por segundo, e... Né? É... Talvez isso não tenha cor nenhuma, isso não tenha nada. Enfim, uma definição que eu gosto bastante é essa, da arte como um saber fazer que traz algo do estado da não existência para a existência. Uhum. E como vocês veem, então, né a, a, essa, essa relação entre essa arte enquanto vivência, essa arte enquanto processo, essa arte enquanto A expressão fundamental do ser, como vocês acham que isso se relaciona com o entretenimento? Talvez vocês possam partir a divagações de vocês acerca da da seguinte colocação. Existe arte que não entretenha? Existe arte, ou não existe arte que não entretenha, mas existe uma arte que tão somente entretém? Como que a arte se relaciona com o entretenimento em geral, professor? Podemos começar com o Michel de novo? Vai lá.
1: Eu travei aqui na câmera.
0: Dá nada não. É, eu sinto uma preocupação
2: geral com o entretenimento, sabe? É, vamos falar de arte, mas vamos sempre dar um beijinho do entretenimento, pôr ele para dormir, falar que a gente ama ele. É, o entretenimento, ele como uma ferramenta... Como você citou aí, Lucas, não sei se para isso, mas eu vou aproveitar e direcionar uhum. para onde eu quero direcionar, usando um, talvez um conceito parecido, é, é uma manu... o entretenimento é totalmente uma manutenção de poder na sociedade de hoje. É, então, é, a, primeiro que tem a monocultura, né é uma pessoa só por vez que vai ser... É o rei ou rainha daquela temporada, é, então é um negócio completamente que reproduz como é o sistema mesmo, né, é, o trabalho de bilhões vai ser canalizado ali para uma meia dúzia e o, 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 um, um segmento tão importante quanto o segmento das pessoas que amam a arte e vivem disso, é, só um ou dois vão ser laureados como vencedores no sistema. Então, um pouco me interessa o entretenimento. Para mim, me interessa a relação direta das pessoas com a música, com a pintura, com a arte, com o teatro, com a dança, sei lá, a arte que for. Então, eu observo o entretenimento, trabalhei no entretenimento, né? fiz banda de baile, toquei com o Fábio Júnior, vejo amigos e amigas tocando aí, fazendo aquele jazz de buffet, né? tendo que pôr roupinha social e e tocar daquele jeito, aquele jazz de elevador que as faculdades preparam muito bem para o pessoal tocar, né? que é padronizado, é, adequado, né? para o burguês não reclamar de uma pratada mais forte que se dá na bateria, um harmônico que se dá no sax, ou, ou mesmo uma frase que não deu certo porque a pessoa arriscou, é, obedecer o que o instinto dela manda no momento, né mano vamos tocar só frases prontas e de preferência que dêem aquele, aquele sabor de jazz é, para o burguês é, não se sentir ferido e nem atrapalhar suas conversas. Então é, eu, eu olha, honestamente é, eu acho que uma reunião entre é, pessoas que é, vêm um, almejam ou então sonham com um determinado tipo de mundo, acho que não cabe muito fazer esse carinho todo no entretenimento. Eu quero que o entretenimento acabe, eu quero que que a a gente volte a realmente dar espaço para uma uma manifestação de expressão e e, e ouvir, ou ler, ou enfim, dar espaço para ouvir o que que está sendo dito do começo ao fim. Então, por exemplo, sempre se dá o exemplo né, do guitarrista que toca milhões de notas e não quer dizer muita coisa, né? claro que tem. É, é, nas faculdades a gente tem, aliás, uma média, eles não conseguem nem tocar super rápido e nem tocar melodias que são memoráveis, eles obedecem a procedimentos, protocolos e todos os formandos saem tocando esse negócio morto, né? levando seus cadáveres por aí, por onde quer que passem. Né? Agora, é, nunca se dá o exemplo, né? Porque assim, ficou famoso o famoso jargão é, menos é mais, né? Que é, que é um, a, 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 talvez algum publicitário, depois de cheirar alguma substância, mandou isso e foi aplaudido em volta para os seus funcionários, né? quem depende dele, né? É, para ter um empreguinho, para ganhar um salário ou comissões. E aí fala, menos é mais, e aí todo mundo fala menos é mais, e cita o Kind of Blue do Miles Davis, né? Como exemplo. Magnânimo a ser seguido e ninguém ouviu a obra do Miles Davis, né? Porque se você ouve outros discos, é, menos não é mais. Então é, o, o, até os exemplos eles estão viciados completamente. É sempre o cara que toca mais ele é ele ele é um prolixo. Mas e se realmente tem alma e sentido naquilo. Aí que é a minha pergunta. Por isso que eu digo. Antes de definir, antes de de dar uma bula do que vai acontecer, por que não chegar para ouvir um som ou ouvir alguma coisa que alguém quer dizer sem ir pelo padrão da pessoa ter que se definir, colocar numa caixa logo no começo de conversa, certo? Ah, qual o seu nome? Michel, e que que tipo de coisa que você faz? Descreva aí, rotule o que você faz. Pelo amor de Deus, cara. Ou pelo amor da luz, ou pelo amor de, de seja lá quem vocês quiserem, mas é, eu, não, não, não na boa, eu não estou é, aberto a, a alimentar a mediocridade e, e assim, engrossar as fileiras do entretenimento e da, dos jargões do lugar comum todo. É, é, por que, que as pessoas não estão ouvindo a música? Essa é uma pergunta simples ouça a música para depois falar o que quiser então é, é, amigos eu enfim eu estou falando as coisas com base no meu convívio nas minhas observações é, eu acho que chega um momento da gente parar de perder tempo na nossa existência e realmente ter uma conversa honesta sobre as coisas seja lá quais forem sabe e a gente se despi de agendas, por exemplo. Eu não venho aqui para provocar. Eu eu venho aqui para ouvir, aprender e chega na minha vez de falar. Eu vou falar o que eu sinto que eu tenho que falar. Eu não tenho uma agenda prévia. Entende? Eu posso ter observações, posso ter muita coisa a dizer, mas eu não venho com uma intenção de de cutucar alguém ou, ou de concordar ou de discordar. Eu quero ouvir e reagir com a maior honestidade possível. entende? Então, é infelizmente, a gente está infestado de paradigmas de protocolos, procedimentos e padronizações, né? Clique aí no vídeo, dê um joinha, siga a gente, aperta o sininho para receber as notificações. Porra! Sério mesmo? Então, de boas, eu não vou dar um beijinho para o o entretenimento dormir hoje à noite. Eu acho que o entretenimento deve ser questionado, no mínimo, e eu acho que as pessoas que lidam com arte precisam ser, ah, primeiro elas mesmas, precisam parar de querer ser legitimadas por quem está acima na cadeia alimentar podre do sistema. né? Então, eu escrevi até hoje esse negócio. Por favor, classe musical, vamos parar de querer ser legitimados pelo burguês, pelo dono da escola, pelo dono do bar, pelo Grammy, pelo mercado, pelo Estado... Sabe? Chega, vamos, vamos, vamos falar entre nós com honestidade e, 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 e acho que a honestidade que a gente tem ao lidar com o que a gente ama fazer é uma coisa que começa a invadir qualquer âmbito da nossa vida. Então fica aqui a minha reflexão, o meu convite.
0: <risos> eu acho, eu acho, senhor é, Marcelo.
1: Não, é eu ia dizer mais ou menos isso. Eu, eu tenho uma birra com isso aí há bastante tempo, cara. De, de ter que tocar coisas... Isso aí o quê? Com entretenimento, sabe? De ter que tocar coisas... Que eu vejo entretenimento como uma, uma parada assim, eu preciso... Imagina, por exemplo, uma, uma analogia. Você é um, um... Tipo, um bobo da corte que tem que entreter um bando de... Tipo, de pessoas que você não quer estar ali, sabe? Tipo, mais ou menos isso. Então eu fico pensando... Eu tenho essa, essa birra... Desde quando eu, quando eu tinha que tocar, por exemplo... lá ah, eu tinha que tirar um repertório para poder tocar num som de um barzinho sabe, no começo você vai fazendo, você vai tirando, você vai tocando mas chega numa hora que você fala porra, cansei de fazer isso aqui, mano. é a mesma coisa sempre eu tocava numa banda que era fazia tributo ao Pink Floyd cara, eu adoro Pink Floyd, acho legal mas eu não aguentava mais olhar pra cara dos caras e tocar Shine On Your Crazy Diamond igualzinho tinha que ser tipo assim era legal de tocar, mas cara Sabe, quando você tava ali tocando, a galera tipo que tava te assistindo tipo gostava, mas pô, não era real, entendeu? Não era o que eu queria estar tá fazendo. Então eu sempre tive essa birra de que, pô, eu quero tocar o que eu quero. Aí eu tinha uma banda de rock que a gente tocava cover a gente começou a compor. E a gente botava uns, umas coisas no meio pra tocar, de repente. Aí eu falei pra galera, eu falei, ah mano, não aguento mais tocar aqui, os caras pagam mal pra caralho. Eu vou. Vamos fazer só nosso som. Nem que a gente não toque em lugar nenhum, a gente toca no estúdio da escola ali, toca na rua. E foi, sabe, tanto que eu parei de fazer isso. Ultimamente eu tenho feito trabalho lá com os meninos lá com com, com a banda de soul lá. Mas eu já falei pra galera, eu falei, ó, eu tô exclusivamente nisso aqui porque eu preciso juntar uma grana. E, E, tipo, por mais que rola improvisação, rola aquilo ali, é legal, é gostoso de tocar. Mas, mano, não é o que eu quero fazer, sabe? Eu quero tocar minhas coisas, cara. Eu quero tocar as coisas que estão na minha cabeça. Então eu tenho essa birra de de ter que tocar pra agradar alguém. Eu me sinto um músico de casamento, cara. Que Você vai lá, é contratado pra tocar lá o que é noivo, o noivo quer... Ganhar teu dinheirinho ali... E, tipo... É foda, cara. Infelizmente, você tem que fazer às vezes. Faz muito tempo que eu não faço. Mas eu tenho essa birra, sabe? Eu acho chato... E a mesma coisa que o Barça. O Barça é um batera que toca comigo há bastante tempo, Michel. A gente grava junto e tal. E ele, pô, faz mais de 10 anos que a gente se conhece, a gente é amigo, a gente toca junto. Ele é professor de filosofia também. E ele tem essa essa vibe, cara. Ele não toca mais outras coisas, cara. Ele só toca as músicas autorais com a gente, que a gente toca. E a gente tem um projeto de improvisação livre, aquele projeto com o Goya lá também, sabe? O Amish. Então é que ele falou assim: ah, mano, não vou tocar. O cara pode me pagar um cachê bom lá, alguma coisa assim, cara. Não, não é o que eu quero fazer. O cara tem que falar pra mim, não, faz assim, ó. Eu já mando ele tomar no cu e já sai fora. Porque não é o que ele quer fazer, entendeu? Então eu tô mais ou menos nesse mesmo pensamento. Daí então, eu penso isso, o, o, o Lucas, mais ou menos esse, esse caminho. Eu acho assim, cara, que... A partir do momento que, que você tem que fazer algo, pensando em música, né no, no caso, né, nesse sentido... Pra agradar alguém, cara, eu acho que perde o sentido, sabe? Tipo assim, eu vou chegar pra você, você escreve, né? E vou falar, mano, escreve um texto aí pra mim. E você vai, tipo, sobre tal coisa, e você vai escrever. Tudo que você tem pra pôr pra fora e tals, assim. E eu falar, ah, não, cara, não gostei, quero que você faça diferente isso daqui. Então, por que, que eu pedi pra você escrever, então? Se eu, se eu, se eu não, não queria vo- o que você escreve? Então, sabe, ou, ou eu tô te pagando para você fazer o que eu quero, sabe? Tipo, é meio que esse sentido, sabe? Eu tenho mais ou menos essa, esse pensamento quanto a, ao entretenimento, sabe? Assim, as próprias bandas de jazz, assim, do, lá do começo, cara, os músicos. É, foram percebendo isso, né, na, quando foram se afastando das big bands, né, Saiam das big bands, e iam, que foi quando surgiu o, o bebop, lá que os caras se reuniam para tocar nas jam sessions, fazer o som que eles queriam fazer mesmo, que daí meio que que essa onda foi indo para um outro caminho, né, cara, que as grandes big bands pô, são legais para caramba, é legal de ouvir e tal, mas era uma parada é... Pra galera dançar, era outra onda, né? Tipo, era, é, tem essa, essa, essa estrutura até virar outra coisa, né? Assim, até virar o... Se você pegar, por exemplo, o som do, 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 dos caras que tocavam lá nas big bands no começo, lá do count base por exemplo, e, e depois indo para frente, vai virando outra coisa. Vai virando, tipo, lá nos anos 80, 90, o, o som instrumental ali vai virando outra outra coisa que não tem assim tá tem raiz lá mas já, já não é aquilo lá já não é para as pessoas dançarem mais sabe tipo essa essa relação sabe é mais ou menos o que eu, que eu tento pensar não sei se vocês pensam da assim acho que ninguém pensa igual né mas não sei se vocês têm essa partilham dessa dessa opinião também <risos> como que é para vocês
0: é, eu, eu eu acho que de certa forma sim sabe é, eu penso o seguinte é, a, a palavra entretenimento na língua portuguesa Ela pode significar tanto envolvimento Quanto distração uhum. Eu acho isso muito interessante Essa ambivalência na, na, no significado da palavra Eu acho muito interessante Porque, na minha opinião, não existe arte que não entretenha Toda arte entretém. Então, uhum. a, a questão é Existe uma arte que envolve um saber fazer, não só um saber fazer, nisso que o Marcelo está falando, um saber fazer, um ter condições de fazer, um querer fazer, que é o Marcelo compõe, o Michel compõe, o Michel toca pra caramba, o Marcelo toca pra caramba, não sei quem toca pra caramba. Ah, então, gente, eu quero que vocês façam uma música assim, 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 assado, olha só, assim, assim, assado, que tenha uma parte assim, assim, quer dizer, tenho certeza que eu, Eu tenho certeza que eu quero que o Marcelo compõe uma música. Tenho certeza que eu quero que o Michel... Porque, assim, eu eu estou determinando o que vocês têm que fazer. Né? Ah, Então, existe uma arte que entretém mas ela é uma arte que se compreende como um processo de criação artística. Uma arte que se se constitui, inclusive, num processo não... não, ah, não engessado mas um processo contínuo né um processo de criação contínua um processo de crescimento contínuo uh, e que justamente ao se manifestar dessa forma envolve uh, o espectador seja lendo uma poesia seja ouvindo uma música apreciando um quadro uh, que seja uh, mas ele vai criar esse, esse contato ele vai criar esse vínculo entre seja entre artista, e público, ou seja, entre obra e espectador, mas é criado um vínculo. né? Esse vínculo cria é esse tipo de envolvimento. Agora, existe a arte que tem como único e puro objetivo a distração. Aí não é um entretenimento como um envolvimento. Não existe a, uma conexão. Não existe esse, essa criação de vínculo. Mas é uma arte que ela é usando um pouco as palavras do Michel, ela é uma uma arte que literalmente parece que foi fabricada em indústria por máquinas padrões com o único ah, objetivo de entreter. Então essa arte tem toda uma métrica pré-estabelecida, pré-pensada, pré-moldada. Literalmente, existe como se fosse uma indústria por trás disso, que fabrica, primeiro de tudo, a demanda por esse tipo de arte e logo em seguida tem essa arte para vender. Uma arte, de certa forma, que ela é moldada desde o seu berço, a, a, o único objetivo dela é a distração, que é o que a gente vem falando. A distração do quê? Por que, que se tem essa, a, essa necessidade de se distrair? as pessoas. Distrair do quê? Né? Será que é distrair justamente desses vínculos? Será que é distrair justamente a ah, vivências que possibilitem uma libertação de um determinado tipo de vida, de um determinado tipo de casta, de um d- de- de- determinado tipo de sistema? né? Então, a arte que, que, quer, que é fabricada por essa indústria comercial da, né, de certa forma, e que visa única e exclusivamente e puramente Uh, entretenimento por entretenimento, e entretenimento enquanto distração, é, de certa forma, um trabalho, uh, um, um elemento ou um objeto que uh, está a serviço de um status escola e que e, e visa mantê-lo. E isso me, me faz pensar muito, assim, principalmente em relação ao que o Michel falou, uh, o quanto talvez uh, essa mercadologia que adentra no no mundo da arte, o quanto isso afeta não só os artistas, como o próprio público, né? Igual vocês falaram, no sentido de que... Ah, eu tô tocando o meu som, cara. Cara, é a minha composição, é o meu som, é isso aqui que eu quero fazer, é a minha expressão. Se você veio até aqui para ver a minha expressão, a minha expressão é essa daqui que você tá ouvindo. Se é que você tá ouvindo, no caso né, que o Michel falou que às vezes as pessoas sequer ouvem a... mas o quanto que essa lógica mercadológica ela interfere ah, na vida do, dos artistas e no próprio, no caso falando da música, né, mas da arte em geral, o quanto isso afeta cara a percepção das pessoas acerca da arte. O quanto essa, essa produção de arte de, de puro entretenimento empobrece os sentidos das pessoas. cara Vocês concordam com isso? Vocês acham que não? O que vocês acham? Cara? Bom, é Lucas, eu... eu
2: agradeço aí pelo seu sua perspectiva e uh, acho que ela está bem clara é, é, sobre a definição de entretenimento infelizmente é, está estabelecido o significado prático dele que é o segundo significado que você descreveu o primeiro o significado dele, talvez com pessoas razoáveis seja uma, uma hipótese né aqui a gente pode admitir sim, pô é um ótimo, uma ótima explicação, mas como ele se dá? Porque quando as pessoas falam indústria do entretenimento, cara, é fim de jogo, acabou. Ou você é o palhaço, ou você não existe. Então, Sim. você quer tocar o seu som, né entre aspas, o seu som, porque para mim é muito complicado falar que a música é minha. Eu já tenho uma percepção de que é uma parceria com um troço intangível, é, no, no sentido de explicar né de onde vem, como vem. Como os processos se dão, a gente vai é, sentindo o vento e vai para lá e vai pra cá, né? Nossos estudos, pesquisas e práticas e tal. Mas na hora de você realizar, é um troço que você tá dando a mão para o desconhecido com uma confiança é, brutal. É, então, é, assim, se for para você tocar o seu som, por exemplo, num programa de entretenimento, você vai ter que ir lá e contar piada, apertar bichinho, Entendeu? Oh, fala uma coisa engraçada que aconteceu com você E na hora que você vai tocar ó oh, Toca uma coisa bem curtinha tá Eu falei para um cara que Um amigo me chamou para um podcast Ele falou, ah um podcast de entretenimento Eu falei, legal, então acho que eu vou sozinho Porque se eu for com um trio Cada música vai ter no mínimo 15 minutos E aí a ideia de entretenimento acabou né? Certo? <risos> Só que eu, Então, na prática O entretenimento se dá como uma coisa nefasta Assim como a, a obrigatoriedade hoje de pensar curto, de falar frases curtas, né? Tipo, menos é mais, pronto, fechou, uau, nossa, o cara lacrou, né? Põe um oclinhos nele de... Puseram tipo lá pro nazista, né? É, né? De, de, enfim, se se encampar na, 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 na liderança do, do país e liberar o... A podridão que estava escondida em tanta gente. Foi até legal isso, por um sentido, mas, puta, (risos) até recuperar isso aqui vai demorar. Vai ser foda. Eu não quero nem entrar nesse aspecto, porque acho que a gente não precisa nem perder tempo com isso, né? É, porque, enfim, só assim... Engraçado, uma amiga minha, pouco antes das eleições de 2018, falou... Gente, é... Porra, se nós estamos num nível de ter que explicar que tortura não é legal, então acho que ferrou, e ferrou mesmo. Nós estamos no... na, na, na idade média, comparado Exatamente. ao que nós estamos vivendo, é, 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 é o verão do amor, né? Da uh. Califórnia. Mas é, então eu, eu, eu acho que é, as, as noções que cada um vão trazendo aqui, é, eu vou ouvindo vocês, vou aprendendo com vocês, também. Isso vai fazendo, trazer minhas conexões aqui. É, eu, eu, eu gosto também desse lado, né, do, do, do significado das palavras, ele é muito revelador, mas às vezes a, a, a prática, a praxis, né, ela já foi completamente, a, o significado que seria razoável já foi completamente dilacerado pelas, pelas hienas do, do sistema. Né? Então... Eu acho que agora, é, eu acho que toda to, a toda conversa, eu acho, to, to, toda aula, por exemplo, que eu trabalho, ou todo encontro que eu tenho com as pessoas que eu toco junto, elas, elas andam apontando para liberação, no seguinte sentido. Cara, dane-se o que estão falando, faz o que você sente, né, ninguém está aqui te julgando. E isso muda as coisas, sabe? É, nas aulas eu percebo que isso muda. A pessoa toca de um jeito, aí tem uma conversa, fala, cara... É, o que, que história é essa que eles estão falando para soar jazz, né? Eles eles estão passando um monte de protocolos e procedimentos para você soar jazz e ser aceito mais rápido. Porque se você é aceito mais rápido, você justifica a instituição mais rápido. Então é um jogo comercial. Então, por que não abraçar, como você diz aí, Lucas, o processo, certo? Uma árvore não, não nasce depois que você aperta o botão on, né? Ela demora décadas, ela cresce, né, dependendo do tipo, cresce depois de décadas. Então, por que a gente não assistir a esse caminho, enquanto a gente vive esse caminho, curtindo a paisagem, aprendendo, curtindo cada fase, observando, nos avaliando? Acho que pouquíssimas pessoas têm sequer o direito de avaliar o que alguém faz, né? Porque é sempre competição. E no caso de professores, por das instituições e faculdade o, o primeiro medo deles é que a pessoa que está tendo aula toque melhor que eles. Né? Uhum. Então, aí, aí já começa uma relação completamente enviesada. Né? É, então, eu, eu acho que todo encontro, eu acho que uh, até o encontro das pessoas que ouvem isso, né, que vão se dispor a ouvir isso, ouvir uma coisa que dura mais do que 30 segundos, as pessoas que estão aqui também, eu acho que, uh, mesmo ouvindo de, o que a gente conversou depois dessa conversa, eu acho que ela, ela ainda com, pode funcionar, ela pode operar uh, como libertação. Pode ter muitas chaves aqui, que uh, alguém se identifique e fale, porra, eu não estou louco sozinho, né? <risos> Ou sozinha.
1: É. Eu acho t- total também, cara, esse lance da, que você jogou ali, que é, esse tipo de, de arte, de, de entretenimento, é, faz com que as pessoas sejam cada vez mais... É, mais é, vão perdendo mais a noção da realidade, vamos dizer assim. Tipo, a gente já vive numa... A gente já vive num, numa realidade totalmente viajada, cara, num neg... que nem você colocou no começo lá, de que você tem que ficar dando joinha, fazendo postagem, fazendo não sei o que, a gente falou isso num, num podcast passado com o Lucas, sobre o, a gente assistiu, eu assisti aquela série Ruptura, que as pessoas, você manja isso aí, Michel? Ainda é, não, ainda não, não vou, vou assistir. É, que tem essa ideia de você esqueceu que você vive no trabalho, você esqueceu que você vive na vida real, sabe? Então, você uma parada bem louca. Então, assim, é, e o porquê disso daí, né? Para você render mais o seu trabalho, para você produzir mais, talvez, para você né, separar a sua vida né, pessoal ali. A gente falou no tempo também, né, Lucas? Num, num outro podcast da, primeiro... do Diogo o primeiro que a gente gravou né, nesse quadro, do do, do, do por que a gente está sem tempo, né? por que essa essa sensação de que a gente não tem tempo, de que a gente precisa produzir, de que a gente precisa fazer conteúdo. Então, assim, cada vez... Eu vejo isso na música bastante. Cada vez as músicas estão ficando mais curtas. né? Você vai ouvir, por exemplo, esses aplicativos de streaming mesmo, você bota lá para ouvir as descobertas da semana. Aí você tem lá... Várias coisas que aparecem que são legais, mas você vai ver várias coisas que você, tipo assim, escuta que você fala Porra, mas é a mesma coisa daquilo lá que você já ouviu Aí você vai ver, pô, o cara lançou um disco novo, a menina lançou um disco novo vai é a mesma ideia do que o a, que já estava sendo tocado, sabe? Parece que não tem uma construção, parece... Você vai ouvir a obra do que nem você falou, do Miles, do começo até o final da vida dele você vê a, a, a viagem dele, né, cara? O N Shorter também, cara. Você vê, porra, você vê toda, toda a viagem que ele fez, cara, que ele faz, né, cara, ainda assim. O Keith Jardim, eu tava ouvindo o Keith Jardim esses dias. Até te marquei no, num comentário lá. Porra, foda pra caralho aquele disco lá. Não lembrava mais. Botei pra ouvir. Aí eu... Ó, ah, gente, ó. Essa chamada vai acabar em 10 minutinhos. A gente abre outro pra continuar a conversa, beleza? Se vocês estiverem afim, obviamente, né? Enfim, eu acho que o mundo de hoje, as coisas que a gente vive hoje, assim, essa velocidade da informação, tudo acarreta para que as pessoas sejam cada vez mais... Vamos dizer assim, que não tenham mais opinião, que não tenham mais. que não vivam, sabe? Assim? A gente. Na verdade, a gente trabalha. Tipo, a gente. Hoje as pessoas estão condicionadas a produzirem. O que a gente tem que fazer o tempo todo é produzir e ser o melhor possível, né? Acordar 5 horas da manhã para investir não sei aonde empreender. Cara, essa palavra me dá um, uma. uma contada no... sabe? Em, seja empreendedor. Aí o cara... Entrou a pandemia... É um filho da mãe... De um cara que está no, no, na presidência... Tipo, fala que, que, que isso não é nada, parará. Aí vai o tiozinho lá que perdeu o emprego e começou a vender espetim na rua para sobreviver. E chega alguém e fala: Olha lá, tá vendo? O cara tá empreendendo, mano. <risos> o cara tá sobrevivendo, mano. É outra, né? É outra coisa, cara. Então, assim, eu acho que cada vez mais é... e a gente tá caminhando para isso. Tomara que de alguma forma. Isso pare, sabe? Mude. E e a arte é uma coisa que poderia ajudar nesse sentido. O problema é que tem todo esse mercado, né? O o Michel usa muito a palavra Deus-mercado, né? Tem esse, entre aspas, o Deus-mercado ali, que você tem que fazer algo, produzir a sua arte dessa forma, porque é assim que vai dar certo. Esses dias eu vi um comentário, esses vidinhos de feed de, de Instagram, assim... E a pessoa fazendo, tipo, vendendo um curso, cara, tipo assim de que você vai melhorar a sua, melhore sua técnica em uma semana, que não sei o quê. Sabe aquela aquela coisa de de vendedor de de, de, de antigamente que tinha os vendedor de barça aqui nas portas da casa? Tipo essa, essa história assim, sabe, tipo de, porra, como é que você vai melhorar a sua técnica em uma semana se você pegar, por exemplo, um Steve Vai da vida, ou um Moser, que estuda a vida inteira, tipo, pra, pra, pra ser ele, entendeu? Não, não tem, é impossível, cara. E as pessoas caem nisso, por quê? Querem coisas rápidas, querem tudo muito rápido. Que até eu acho que é um assunto que a gente pode direcionar pro, pro próximo bloco. Eu tava, falando... de volta. Aí. Eu tava falando lá, então, o... que a gente tá condicionado a, a fazer é, música, a fazer arte de uma forma, né, a gente tá sendo educado a isso, né, e será que isso, isso não é de um tempo pra cá, ou foi, não sei, será que é... hoje, né... Tanto nas escolas de música, faculdades de música, até na escola formal, a educação nesse sentido, não não jogando no colo da educação nem nada, mas assim, será que que todo esse processo de de educação está sendo condicionado por causa desse tipo de mundo que a gente está vivendo? Ou já é uma. Porque assim, eu vejo na educação formal, né? Você vê outdoors na cidade, de colégios grandes e famosos. Com as pessoas que passaram nos vestibulares e qual curso passou. Não sei se isso tem, se tem em São Paulo também, Michel. Às vezes aqui não. os caras colocam outdoor, tipo fulano de colégio tal, tantos aprovados, medicina, não sei o quê, tarará, tarará. Então, tipo assim, qual que é o sentido da escola, então, né? Tipo, é aprovar para o vestibular? Sabe? Então, né, perde o sentido. Eu acho que trazendo isso para uma escola de música, uma. Uh, o aprender em arte, em música, assim. Vai, vai nesse caminho também, né? Que nem você colocou que as pessoas estão sendo condicionadas muitas vezes a tocar de uma forma, né? Virando um robozinho, né? Assim, como que vocês veem, como tá esse processo de, de educação hoje, assim, pensando em arte, sabe? Nessas questões, assim. O Lucas também que trabalha com teatro, né? É.
0: Então, é, invertendo a para não ficar aquele é. padrãozinho, né? É. Eu, Michel, Marcelo, eu, Michel, eu vou responder e eu passo pro Michel, pode ser? Beleza. Claro, tranquilo. É, cara, eu acho o seguinte, isso que você coloca... Por exemplo, quando o Marcelo citou que as músicas hoje em dia... Elas têm, têm uma tendência meio que padronizada. Evidentemente a gente não está falando de toda a música, né? Uhum. A gente está falando de, de, um, de um padrão generalizado, de delas ficarem mais curtas, né, Marcelo? Você uhum. Sim, sim. É, eu trago, por exemplo, na, na, na questão da, da escrita, né? Ah, você... E, existe hoje a versão resumida do Don Quixote. Caraca. Quem já leu o Don Quixote, é um livro que tem mais de mil páginas. Né, um livro que foi lançado ali, a, a, o primeiro livro do Quixote lançado em 1605, né, um, livro, um livro do início do século XVII, por Miguel de Cervantes, e uma obra com mais de mil páginas. Ela foi concebida para ter mais de mil páginas. Entende? Tu, quer dizer, se a obra tem essas páginas todas, tem essas letras todas, houve esse cuidado todo, é porque Cervantes... Ah, Estabeleceu ou, ou, ou simplesmente aconteceu da obra do Cervantes se concluir nesse tamanho. Entende? A obra se concluiu naquele tamanho. Talvez. Uhum. Né? Não, não fosse ah, o Cervantes quis fa- quero fazer um livro grande pra cacete. Não. Aconteceu do livro ser assim. O livro se fez deste tamanho pelas mãos dele. E é isso. E hoje em dia você tem a venda da versão resumida do Don Quixote que não chega a 300 páginas. Valeu. Cara, você achar que você está lendo Don Quixote num livrinho de edição de bolso de 200 páginas, não, você não está lendo Don Quixote. Entende? Você está lendo alguma outra obra é, que faz alguma referência mínima ao Don Quixote. E você, se você achar que mais de mil páginas vão caber em 200, cara, não vai caber. É a mesma coisa que você, de repente... É, e isso tem muito a ver com essa questão de hoje em dia tem que ser tudo muito rápido os textos, eles têm que ser curtos, as músicas têm que ser curtas, Ah, ah, tudo, você tem podcasts, mas você tem junto com esses podcasts, não o caso do, né, aqui do Pico do Corvo, Filosofia do Corvo, mas ah, podcasts de, de, digamos assim, mais do do mainstream, assim, cara, você lança junto com um episódio de podcast, às vezes, de duas horas, você lança quartos, e esses cortes têm cinco minutos, tem quatro minutos, tem três minutos. E, às vezes, você... Entende? É uma tiktokização das coisas. Que as Sim. coisas têm que acontecer em um minuto. Entende? As pessoas estão ah, sem capacidade de concentração por muito tempo. As pessoas estão sem capacidade de, de entendimento de grandes perguntas, de grandes frases. É, quer dizer, você vai fazer uma pergunta, às vezes, maior ou mais complexa, a pessoa já se perde, ela não consegue responder todos os termos que você colocou, cara. E, e eu percebo que... que Eu percebo isso ao mesmo tempo tanto como uma ação intencional de um um mercado, ou seja, uma ação intencional que parte de um mercado, que anda junto e interdependente de de uma espécie de empobrecimento da sensibilidade, junto também com um empobrecimento da capacidade de reflexão eu acho que é, o mercado e a pobreza da sensibilidade eles se interinfluenciam si, sabe ah, eu acho que assim a, às vezes a pobreza da sensibilidade das pessoas a sensibilidade das pessoas decai porque aquilo que o mercado produz e, e enfia o abaixo baixo nelas decai e ao mesmo tempo aquilo decai porque a pobreza das pessoas, a pobreza sensível das pessoas decai Entende? É, é, é como se fosse uma bola de neve em que uma coisa vai influenciando a outra e você já não sabe mais por onde começou aquilo. Uhum. Cara, na educação, né, você comentou as aulas de teatro que eu dou na, na universidade, é muito interessante. É muito interessante porque eu trabalho na numa universidade tecnológica. Né? Essa palavra que você falou, empreendedorismo e inovação, são os dois grandes conceitos uhum. a, dessa universidade. E você trabalhar teatro numa universidade que só forma engenheiro, que só forma agente de exatas, é uma experiência fascinante. Porque você, eu como teatro, eu como né, uma pessoa que que faço teatro, escrevo para teatro, a gente está acostumado com uma linguagem, digamos assim, mais familiarizada, de uma expressão artística talvez mais abstrata, entende? E às vezes a gente encontra uma certa dificuldade, por exemplo, na formação de público, cara, de convencer aquela galera que ir assistir uma peça de teatro que está acontecendo lá no teatro, ou ir, por exemplo, assistir o som de um quarteto que está tocando lá no teatro, você convencer que isso, cara, faz parte da formação do cara É difícil, cara, não é fácil. Talvez para mim seja óbvio, não sei se para você, Marcelo, e para você, Michel, seja óbvio, mas para mim é óbvio que toda a a, a formação humanística como um todo, e não pensando ela só na na, na formação de um peão de fábrica, você pensando que ali você está formando um ser humano, cara. essa formação, para ser completa, ela precisa contemplar as mais variadas linguagens das vivências humanas. Entende? Então, a arte, como uma linguagem da vivência humana, ela precisa ser experienciada por aquela galera. E eu estou falando de formação, cara. não estou falando de um rolê diferente. Eu estou falando de formação, cara. E você convencer essa galera de que isso faz parte da formação, de que isso é é, edificante, no sentido, é difícil. E você convencer toda uma estrutura... (risos) de muito tempo, ainda mais difícil, cara. Uhum. Sabe A dificuldade que eu encontro é essa. É de convencer de que eu não estou ali fazendo um negócio que não tem nada a ver, não, cara. Aqui, aqui, a, a vivência artística, para mim, ela é uma vivência fundamental na formação de qualquer ser humano, independente de profissão, independente do que ela vai fazer da vida dele. Entendeu? É, eu acho que a fruição da arte, ela... Precisa ser pensada como um elemento fundamental na formação humana. Não é formação só profissional. Não é formação só intelectual. né? Eu acho que o ser humano precisa fluir a arte para ser um ser humano, para aprender a ser um ser humano. E tenho dificuldade, cara, de de encontrar pessoas que pensem assim, cara. O que você acha, Michel? Diga lá, cara.
2: Eu concordo totalmente e eu, eu observo o ensino em geral como uma uma um moedor de carne para exaurir as pessoas desde tem idade certo é, a minha filha a gente colocou ela numa pré-escola aqui no bairro que a gente mora e logo veio uma questão de uma rifa ela devia ter sei lá quatro anos uma rifa e quem vendesse mais uh, números ia para um tal de um passeio e vinha um bilhete junto. Nós estamos fazendo isso para incentivar a criança a, a competir. Eu tirei absolutamente na hora a minha filha de lá. A minha esposa foi conversar com os caras e, e a cara deles, conforme ela descreve, é como se ela tivesse descido de uma nave hexagonal. É, em volta de luzes que nunca foram vistas e, assim, é, não teve nenhuma argumentação da outra parte. Hum. Então, ah, isso que você está falando, Lucas, é, está estabelecido né, essa ausência total de autonomia, criatividade e, e inclusive, é, aprender a se relacionar e, e construir coletivamente foi absolutamente destruído na educação. Então as pessoas estão na escola para passar de ano para chegar no vestibular para ter um emprego e não morrer de fome, né? É o grande objetivo. A gente sabe que tem um lado legítimo isso, né? A gente precisa trabalhar para viver. Mas tem um lado completamente perverso nisso, que é você tirar completamente qualquer poética e qualquer criatividade mesmo, porque a pessoa criativa, ela vai questionar o sistema, porra, é a primeira coisa que ela vai fazer. Ela vai falar, por que, que eu tenho que fazer assim? Uhum. Né? Então, chega na faculdade lá de, de, de música, bacharelado em guitarra, é, e aí, o cara é que pergunta assim, por que, que eu tenho que tocar essa folhinha de variações da escala bebop? Por que, que eu tenho que fazer esse exercício de articulações, que você está me, me falando? É, porque... Por que, que eu tenho que ler o real book e se as harmonias estão, basicamente, todas tem problema, algum problema? Por que, que você não ouve cinco versões dessa merda e me apresenta três harmonias que você percebeu lá? O cara que fala isso, ou a menina que fala isso na faculdade, será perseguido até o final. E perseguida. Então... É, enquanto houver essa, esse ajoelhar-se diante do império e o ensino aqui é o ensino, o ensino baseado no ensino militar americano, é, as pessoas nem vão perceber o porquê a sociedade é tão imbecil assim. E aguardem então a próxima versão do Don Quixote, em que ele será um dono de academia de crossfit que ameaça todos os vizinhos que reclamarem do barulho dele, ameaçar de morte e aí ele ser um grande vencedor no final, porque ele conseguiu comprar um Renault 2016 (risos) e e ter férias todo ano na praia (risos) Né? esse é o novo Don Quixote vocês não lembram do do filme sobre o Sherlock Holmes que é com com o cara que faz o, que é um puto ator que faz o Homem de Ferro o Robert
1: Downey Jr.
2: exato, o Sherlock Holmes versão
1: é, uhum.
2: Porrada!
1: Sim, eu
2: músculos, lembro. Uhum. Porrada! Então é isso. É, uhum. é, esse é o papel do entretenimento, certo? É, se, se eu fizesse o jogo, poderia ser que eu, que eu tivesse. É, e vamos, vamos fazer uma coisa hipotética: que podia ser que eu tivesse alguma facilidade material a mais, que eu duvido porque provavelmente ia estar doente e ia ter desistido da música faz 15 anos, entende? Uhum. Então, não fazer o jogo é observar, sentir e avaliar, conversar, trocar ideias para casa. Eu ando conversando com muita gente, principalmente gente mais nova que eu, mulheres, rapazes. Mano, é brutal o que está acontecendo. Todas as pessoas que frequentaram a faculdade de música têm reclamações gravíssimas. Quando não é assédio moral, é um assédio, assédio de xingar e humilhar na frente de todo mundo, é um assédio moral que a pessoa só percebe depois de uns cinco anos. Então é, há um, um requinte né, de, da, do covarde dele se esconder atrás de um personagem, mas ele vai se revelar, cara. Eu tô vendo isso direto. E, e eu, eu, infelizmente, eu sou uma das poucas pessoas que está falando questionando frontalmente esse tal jazz do queixo que é baseado na matriz né, de Boston e reproduzida pior, eles conseguem piorar aqui é, e todo mundo só fala em transcrição e leitura para um tipo de música que você pegar... Cara, é muito ridículo isso. Se você pegar todos os vídeos dos artistas que eles falam lá dentro, ninguém está lendo. Hum. Ninguém hum. está com uma partitura na frente, porra só nas raríssimas sessões quando eles tocam alguma orquestra no resto, tá todo mundo tocando de cor então é uma estupidez e ela é uma estupidez é, é, é isso sim, né, é, é divulgado nos outdoors, aqui sabe, a estupidez desse ensino, e os pais estão fazendo uma pressão, a molecada tá fazendo a faculdade para ter o papel, sai de lá destruída, repetindo para mim não tenho mais tesão de tocar e, e cara, ninguém tá vendo isso Porque, óbvio, os pais, se eles pudessem, eles fariam parte de uma nova marcha contra a guitarra elétrica, né? Lógico, é um bando de fascista, com 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 raríssimas exceções, o discurso fascista, racista, xenófobo, misógino. Essa é a família brasileira. Então, cara, qual é o futuro possível? O futuro possível é a gente achar brechas no meio dessa podridão e fazer a música assistir a música se fazer, como o Lucas bem trouxe esse termo, a música se faz enquanto falam de controle de você dominar tem um podcast engraçadíssimo aí de um guitarrista não vou citar nomes aqui porque Hum. não quero mexer com com os os fanáticos religiosos né? fãs de algum americano imbecil mas tem um podcast de um cara que é muito engraçado, que ele que, uh, o Santana vai dar uma entrevista e o Santana menciona alguma coisa do ego. Talvez a única coisa do ego seja a energia e tal. Aí o cara pega a garo- carona e fala, oh, realmente, foi interessante você falar do ego, porque uh, como você vai tá estar se apresentando e dominar a sala? <risos> e, então acho que o ego tem uma coisa de bom. Pá, pá, pá. E aí o, o, ele passou a bola para Santana, é, então eu, e aí, o que, que você acha ele, e, e aí chega na fala dele eu e uma amiga estávamos ouvindo, reouvindo e eu e, e ela pulamos cada um para um lado e, uhum. e o cara pergunta, você acha que o ego tem uma coisa positiva realmente, não sei o quê enfim tal, o cara queria se justificar ali aí passa a bola para Santana e ele fala not at all
1: <risos>
2: <risos> na uhum. lata do cara e justifica a sua, sua resposta. Então é ridículo. E em seguida, o, o fascista, bosta, empreendedor, acabou a entrevista. Muito obrigado, Santana, valeu. <risos> Quer dizer, um, ele tomou um chute na cara, né? E aí o Santana foi aí o Sherlock Holmes versão crossfit, é, né? Uhum. E, 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 mano, é, é impressionante a que ponto as pessoas estão chegando, Sabe? O marketing digital, quando eu ponho críticas a sempre aparece algum imbecil inbox ou nos comentários. Aí você vai ver, o cara é um. É, 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 precário. É, não é um burguês que vem falar comigo que tá andando com puta carro uhum. e morando num duplex em Moema. Não, é, é um, um coitado que mora às margens do sistema, com insegurança alimentar, com mil seguidores, que deve ter comprado. E, mano, é muito triste você ver uma pessoa assim, que é uma força, seria uma força para a música, ele trazer a força dele ou dela, mas não, ele se alia ao medo de perder, né que é essa cultura do loser, ele se, ele se alia à pior podridão, que são esses burgueses arrotando meritocracia em anúncios o dia inteiro no Instagram, o dia inteiro são na, caras que nasceram sem problema de dinheiro, eles podem fazer um mochilão na Europa quando eles estiverem estressados. Uhum. Aí eu pergunto pra quem daqui, de nós três, pode ficar um ano sem trabalhar?
0: Que dirá eu duas semanas. Você
2: entende? Então, cara, aí o moleque que mora aí às margens do sistema, vai e abraça esses filhos da puta, porque eles têm voz. Entende? Então, uhum. é uma imbecilidade. Eu acho que as pessoas... Cara... Vamos contar, então, pelo menos com alguma coisa mais primitiva que a gente tem, que é sentir, porra.
0: Uhum.
2: Ouve e sente. E depois se raciocina. Porque se você ouvir e raciocinar for num argumento, o argumento muitas vezes está tomado de, energia, de ideologia dominante. Que tem uma energia podre aliás. Né? <risos> Mas não existe contraposição nenhuma. Não existe... É, então, eu, eu preciso falar do que eu faço, do que eu experimento, do que eu, do que eu observo. Senão, esses caras vão ficar sempre com a última palavra, cara. Eles são podres. E se eles precisarem fazer qualquer coisa semana que vem, eles querem que se dane a música. Eles nem nos nasceram para tocar. Eles querem que se for... A música para eles é um commodity. A música para eles é um produtinho. Quando ela parar de dar lucro, eles vão é, dar curso de como vender curso. Eles vão fazer aula de como dar aula. Eles não têm uma obra. Então, as pessoas estão indo atrás desses caras. E eu vejo gente, até mulheres, com discurso pragmático na música. E aí falam, cara, pelo amor de Deus, a realidade é complexa. Você está querendo resumir o quê, caralho? Manja? Então, cara, é é assim... É é preciso haver esperança, certo? Sempre existe a possibilidade de, das massas irem para as ruas é, e diminuírem um pouco o escárnio né, e a humilhação. Tá difícil, mas a gente precisa ter essa esperança e, ao mesmo tempo, é, a gente viver a vida como a gente sente que deve ser, como a gente observa que precisa ser, mesmo que ela esteja oposta ao, ao modo vigente. Certo? Eu dou aulas faz 32 anos. Eu comecei dando aulas. Alguma coisa falou pra mim, vai dar aula. Aí a aula, que no começo era um trampo, cheio de inseguranças e tal, acabou. Hoje é um troço que opera na minha vida harmonicamente com o som. Ela propicia que o som aconteça e o som, por sua vez, alimenta as aulas. Né? O que, que alguém que não está tocando ao vivo tem para falar sobre improvisação, né? Engraçado. <risos> então... É é preciso a gente ir vivendo como a gente sente que que deve ser, cada momento, que senão ferrou. Se a gente for no no que falam, infelizmente quem está gritando mais está levando e e não dá assim. No entanto, é o que está acontecendo, quem grita mais, quem quem chama na porrada, esses caras é que estão dominando. Então, será que não sempre foi assim, agora só está uma onda, né, com a estupidez mais avantajada, eu não sei, mas assim, é, é... sempre dá pra piorar, mas eu, eu, eu torço pra que não, e que as pessoas comecem a, por favor, é, rumar, é, baseadas no norte, dos seus potenciais, dos seus propósitos, do que lhes faz bem, sabe, porque não está dando certo do jeito que está.
0: Hum.
1: Sempre dá pra piorar, né? Mas tomara que não, exatamente. O, exatamente. Né? Deixa eu só fazer um adendo aqui rapidão. O Michel colocou ali do, do lance do... É, citou alguma coisa do Instagram lá. É, o Instagram é uma, uma, uma rede social que hoje em dia todo mundo tem, né? Assim, é, até é bom pra se manter contato e, e tal. Mas é teve um... Eu eu mexo no Instagram meu lá e tem o Instagram da escola, né? Que a gente divulga as aulas, né? Faz... Entra em contato com as pessoas. E teve uma pessoa que falou uma vez pra mim, assim... Você que faz o o conteúdo lá, fala, ah, eu gosto de colocar lá algumas dicas de, de som, né? Recomendar documentário. Essa semana mesmo eu recomendei um documentário do Woodstock 99, que, aliás, recomendo... Porra, bom pra caramba. Tem... No HBO Max, um. E tem um na Netflix, que são documentários do mesmo evento, mas são diferentes. Depois eu falo um pouco. Mas assim, daí a pessoa falou assim... Não, é que porque... Se você for nas contas certas, você divulgar do jeito certo, vai dar resultado. Eu falei, mas como assim resultado, né? Não, vai dar resultado, vai dar seguidores, as pessoas vão procurar. Eu falei, mas tipo... Qual que é a vantagem de dar resultado nesse sentido assim? Os alunos vão vir fazer aula com a gente na escola por causa do Instagram, por causa de ter seguidores e por causa, né, dessas coisas. Então eu fiz essa foi essa questão, sabe? Tipo assim, de você tem uma tem estratégias, né, para você publicar coisas, cara, tipo, pra você public- fazer conteúdos do, 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 da rede social, pra você conseguir clientes, cara, até isso tem, cara, mano, então, tipo, uma parada que eu acho, é, é, é bem, bem zoado, sabe, assim, aí o, fazendo um parênteses que eu citei o documentário, é, esses, esses dois documentários, tanto da HBO quanto da Netflix, o da HBO é uma hora e pouco só de documentário. Ele fala mais é, das consequências que aconteceram lá no festival. Então teve estupro, teve um monte de coisa. Ah, fala bastante da juventude daquela época, da, da, das pessoas que estavam lá. Eles até colocam né, um, um festival em 99 vindo de uma cultura americana. É, onde os adolescentes, tipo, não, não, não faziam nada, a maioria era branco, era, sabe, o, o macho heterotop, não sei o que, então, como, tipo assim, dentro daquilo lá, o que podia dar errado, sabe? Vai nesse sentido. E o da Netflix, ele vai mais falar sobre o incidente em si e sobre ponto, pontos ali que aconteceram que algumas bandas, meio que querendo colocar uma culpa em alguém, sabe assim, tal, a culpa foi da sociedade no geral, eu acho, sabe ali, sabe... No, no total, no do sistema, vamos dizer assim... Recomendo pra vocês, mano... Muito legal... Esse Woodstock que teve essa edição aí, Lucas... Foi um Woodstock de 99... Comemorando, acho que, os 30 e poucos anos do festival... Resolveram fazer numa, uma edição com bandas da, da época, assim... E, cara, deu tudo errado... Tudo errado, mano... Botar, ó, pra você ter uma ideia... Botaram fogo em tudo... O público botou fogo, saqueou. É horrível.
0: Gratuito, assim?
1: É, cara. Tipo, assista o documentário, depois você dá uma olhe- uma, uma, uma verificada, assim. Tipo, senão eu fico criando hype aqui e, e né? <risos> chega diferente pra você. Mas é, fechando parênteses aí, só pra, pra colocar. Isso, pô, é, é reflexo da sociedade daquela época. Pô, quantos anos atrás? Em né? 99. Em 99. E a gente vê hoje coisas muito parecidas acontecendo, né, cara? Linchação, é... a molecada. Não só a molecada, mas é... tipo assim, deram voz pra fascistas, né? Como o Michel falou. Alguém deu voz pra essas pessoas toscas, né? Alguém representou essas pessoas, cara. Hoje, né? Em 2022 né? Que a gente tá. E, e é foda, né? Tomara que, que a esperança. Não deixe a gente depressivo. Né?
0: Não nos Não pode
2: falar, Michel. A análise que algumas pessoas estão fazendo é que. Enfim, vai sempre ter uma onda um pouco mais progressista e vem hum. uh, o fascismo e destrói qualquer. Destrói, assim, dá aquela no fígado da, <coughs> de qualquer progressismo. É, então o cenário é. É, é realmente difícil, porque nós estamos indo mais para um. para o conto da aia uhum. Admirável Mundo Novo, 1984, do que para uma sociedade é, em que alguma inteligência e sabedoria tenha valor. É, inteligente é só o genocida mesmo, né? Ele que tem um grande plano para a família uhum. dele é, acumular um dinheiro que. que nunca vai sequer saber como gastar. Então, se alguém defende o sistema assim, eu acho que está com grandes problemas e a gente vê isso até na nossa classe mesmo, que é um negócio assim, desanimador total. E eu acho assim, que não não é uma questão de bandeira isso ou aquilo, é uma questão de de horizonte de vida, né? O que você sonha, né? Que mundo você sonha? Você não é com o um mundo que todo trabalho de, de bilhões de pessoas escravas vai enriquecer um, aqueles que vão ser, exibir seus prêmios né? é, em cima desse sangue todo, dessa destruição toda? Você é uma sociedade onde é, exista uma equanimidade, uma liberdade. É, proporcionar responsabilidade é, onde haja espaço, comida é, e, e tudo que seria o, o mínimo normal. Né? Então, uhum. é, infelizmente, cada cada evento desses, aí, como uma eleição, por exemplo, é, vai trazendo uma polarização que é perigosíssima, mas ao mesmo tempo vai mostrando é, que tipo de mundo cada pessoa quer, né? Vai ficando... Seja lá desculpa que for, né? (risos) De cada um, vai mostrando realmente que tem gente que... É aquele perfil que foi pedir a ditadura militar mesmo, né, cara? Infelizmente existe isso aí. Antes isso aí era era rechaçado. Por exemplo, o Jô Soares é um cara que foi uma força nisso. Tinha alguma força em algumas pessoas mesmo na mídia fascista, entreguista, podre e e que é couraça né, de de oligarquias, ainda tinha alguma força. Agora não tem nada. Os próprios jornalistas são os seres mais asquerosos e abomináveis, com raríssimas exceções com mídias alternativas. Né, Agora, o cara está na TV, cara... E o pior é que todo mundo está se informando lá ainda, né? Então... É, quais são as perspectivas? Então nós vivemos de exceções Eu sempre falei isso aí Quando comecei, comecei a dar entrevista, Eu sempre falo isso e, e tem sido assim, cara Na música, nas relações A gente vive de exceções, cara É, é impressionante isso é, uhum. Todo mundo é escroto Até que prove o contrário É uma pena que seja assim Mas é o jeito da gente se preservar uhum. É você realmente olhar pra vida desse jeito É uma merda isso, né?
1: É, total fala Lucas
0: é... ah, a, né, tentando fazer não um encerramento do assunto de forma alguma não um encerramento do do triálogo também de forma uhum. alguma <risos> essa tentativa de triálogo tentando já conduzir para um final deste episódio é... e né faz, fazendo uma, uma, uma retomada de fato eu acho que uma uma questão um pouco tanto, talvez um pouco compartilhada com nós três, é que o cenário atual em relação a, ao Estado humano em geral, como um todo, mas ah, especificamente do no nosso tema né, em relação à arte, entretenimento, ah, o quanto o mercado ah, interfere nisso tudo e etc., empobrecimento né, de sensibilidade de fato eu, o, o cenário eu não vejo como um cenário animador e para ser sincero com vocês é, e essa também não é uma opinião fixa eu posso de repente amanhã mudar de ideia mas hoje sinceramente eu vejo que a capacidade de sensibilidade do ser humano a capacidade de reflexão do ser humano e a consciência e a clareza de pensamento a clareza de conceitos de ser humano, ela já está fazendo uma curva em declínio. Sinceramente, hoje, como eu disse, pode ser que amanhã novos fatos aconteçam e eu mude de ideia. isso não tem nenhum problema. O problema seria eu continuar com a mesma opinião, apesar de novos fatos. Mas hoje eu penso sinceramente que os indivíduos mais aptos, como a teoria da evolução nos estabelece, os mais aptos sobrevivem. E eu acho que cada vez mais, os mais aptos são os que sentem menos, os que refletem menos e os que têm menos clareza acerca de si mesmos e do mundo em que vivem. Então eu acho que está melhor adaptado ao mundo quem sente menos e quem pensa menos. E vocês, senhoras, vocês têm uma visão mais esperançosa que a minha, ou não? Michel, suas últimas palavras, e aí, o que você me me diz disso, cara?
2: É, uma vez um um amigo falou, pô, você é muito pessimista, eu falei, calma, se você me pede para eu falar minhas impressões do que eu estou vendo no mundo, eu estou te dando uma tradução através da minha ótica, agora, se você quer falar da nossa amizade, das nossas famílias, o que eu sinto em relação a elas, você vai ouvir coisas super legais. Então, é, talvez nossa chance esteja nessa dualidade. né? Ah, uma podridão obrigatória né? de tudo é, talvez é, faça nascer uma reação à altura. É isso que nós esperamos.
1: É. Cara, eu, eu, eu ainda tenho esperança. Eu perdi a esperança na humanidade, na verdade. Eu falei isso no começo da pandemia. Quando... Eu falei, será que as pessoas vão parar e se pensar mais umas nas outras? Pensar porque você. Pô, foi quase dois anos de ficar dentro de casa, né? Praticamente, muita gente mudou a vida de muita gente. E não, cara, e tá a mesma coisa. Tipo assim, tipo nesse sentido, pra mim, a humanidade já... Tipo assim, não vai mudar, sabe assim? Pra mudar, eu acho que teria que mudar... É sei lá, tinha que explodir tudo e começar tudo de novo, talvez, às vezes mas eu acho que o que faz diferença são esse tipo de conversa pessoas que que fazem o trabalho ali tipo formiguinha que a gente fala ali, que que não para, sabe que não desiste de fazer as coisas porque a gente se mantém vivo, entendeu, tipo assim, nesse sentido não que isso vai mudar isso Pode ser que, sei lá Que nem o Michel colocou ali Às vezes alguém tá ouvindo isso aqui Pô, que legal, né Toca alguém, mas assim No sentido de se questionar e sei lá Mas pelo menos a gente né, Que que precisa Tá fazendo isso, se mantém vivo Eu vejo muito disso Eu tenho um projeto Lá, o projeto Jazz no Quintal né, Que é uma loja colaborativa Parceira nossa aqui, que todo mês A gente toca com o meu quarteto lá é, nosso quarteto de, de música instrumental e é composições próprias Isso é uma, uma parada que que a gente vai lá para tocar muitas vezes é, é, é só por estar tá tocando sabe é, é preciso sabe eu queria ter fazer isso mais mas por vista de agenda essas coisas assim a gente não consegue mas é uma parada que me mantém vivo que mantém a gente vivo e os meninos que tocam junto a gente tá ali, Sabe, naquele momento fala, pô, isso aqui mantém a gente vivo. A gente toca o que a gente quiser, sem cobrança, o pessoal recebe a gente muito bem, paga um valor honesto, né? É, é gostoso, é, sabe? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que vai fazer. Que me dá esperança, sabe, assim. Porque no resto, no sentido geral, sabe, assim, do mundo, sabe, como sistema, como sociedade, eu acho que a gente tá cada vez mais. Vai virar um mundo tipo o Blade Runner, tá ligado? No futuro lá, todo mundo, tudo fodido, Corporações enormes, lixo na rua pra caramba, essas coisas assim. A gente não vai estar tá aqui muitas vezes pra ver isso, mas eu acho que é meio que esse o caminho, assim, sabe? É, enfim, essa é a minha opinião. Acho que eu sou mais pessimista que o Michel. Nesse sentido aí. Ai, ai.
0: Então, ah, agradeço a presença sempre aí do, do meu amigo Marcelo. Agradeço a presença, a disponibilidade, a atenção e as palavras do, do Michel. Cara, muito obrigado por ter topado aí, bater esse papo com a gente. Foi um prazer conhecer, cara, e trocar essa ideia contigo. É, nossos queridos e queridas ouvintes, muito obrigado pelo tempo que nos, nos deu, né? Hoje em dia, sem dúvida nenhuma... O tempo é uma coisa extremamente valiosa e às vezes o tempo é a única coisa que a gente tem, se é que a gente tem. Mas se você nos ouviu até aqui, muito obrigado pelo seu tempo, espero que tenha valido a pena. E esperamos vocês no próximo Filosofia do Corvo. É muito sim. obrigado.
2: Muito obrigado, valeu aí, um abraço a vocês um abraço. aí, estou à disposição. Um Abração,
0: Michel. Yeah,
2: yeah,